0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um Cinema em transe especialíssimo, que a gente... Eu acho que tudo conspirou para isso acontecer, né? Já trocamos ideias com algumas pessoas que passaram pela carreira do convidado e era como o destino natural dos episódios, é, uma hora ou outra ele ia aparecer, né? E sem mais delongas, é isso. Eric Rocha. Fala, e aí, querido?
1: Salve, salve, Gabriel, Gabriel e Gabriel Bressa, né? E dois Gabriel. <risos> <risos> salve, salve, é um prazer estar com vocês aí e estou na escuta aí a gente trocar essa ideia.
0: E um co-roxo aí que apareceu no último episódio
1: e retornou,
2: Gabriel Bressa. Oi, oi, galera, como estão? É, mais uma vez aqui no, no Cinema em Transe. Essa conversa aí que vai render muita coisa boa, certeza.
0: Massa demais É isso, bora pra intro e vamos lá Em Brasília, 19 horas
1: O processo vai começar E o cinema brasileiro é a vergonha nacional O, é o mundo vai explodir Mais fortes são os poderes uh, do povo Para o povo
0: os branco, na tirar
2: e preta, que filé chuva que irá fertilizar essa terra maldita, é essa Deus terra Deus que não assassina. sinta. usar as não
0: máscaras não da matrunda brasileira, é o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Então, Eric, tendo visto a sua filmografia, é, visto como ela é, ela é ampla, assim, e a gente consegue abordar muita coisa. É, diante dos seus filmes, eu fiquei em dúvida do que, de onde começar essa essa conversa e eu resolvi usar um pouco do, do livro do Forum Doc, né? Do catálogo do Forum Doc que eles que é o festival de documentário aqui de Belo Horizonte e tinha bastante texto massa e um texto que mexeu muito comigo é sobre personagem e é sobre Nanuk, né? O do, do Norte e um pouco sobre essa o que é o personagem no documentário assim. Como é que você acha que tá, que a gente está se encontrando nessa parte do personagem, nessa parte da caracterização? Porque hoje produção audiovisual é muita coisa, né? E a gente tem medo de, de, se, de se, pulverizar tanto e de, de ir se perdendo assim. Como é que é para você assim essa, essa escolha do personagem no documentário? Que a gente sabe que você fez é ficção é uma, é um, é uma, uma coisa fácil. É uma, é uma coisa, é uma coisa que para você assim é mais natural. Ou é uma... Ou é, uma, uma é, é muito planejado, é muito, é muito estudado antes de você decidir fazer o um filme, assim. Porque personagem doc é um assunto muito delicado, assim, eu acho. E é um assunto que precisa de ser muito, muito questionado, assim. Porque, para uns, o personagem precisa estar, tá, entre aspas, livre, né? De qualquer amarra da direção. Para outros, ele pode, ter, ele pode ter essa interferência do diretor, do cineasta, enfim. Como é que é para você essa parte do processo, assim?
1: Tá, ah, uma boa questão. Bom, antes de mais nada aí, só agradecer aí pelo convite de vocês para estar tá nessa tarde aí a gente a estar gente tá esse momento junto aí, é, no cinema em transe, discutindo e refletindo, né, pensando no cinema e através do cinema muitas coisas, né? O próprio país, né? E a nossa própria existência, nossa passagem, a nossa própria passagem aqui na Terra que o cinema não é nada mais nada menos uma forma, né, de marcar, né, de testemunhar, de registrar é, nossa passagem pelo mundo, né, uma, de, de produzir uma memória, um rastro do nosso tempo. No caso aqui nesse país, né, é, nesse território chamado Brasil, Brasígn. Né. Então é assim essa questão do personagem, ela é muito ampla mesmo, é muito 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 interessante, porque você me perguntou ah, o personagem é, o interessante é deixar ele sem amarras, ou é a visão do diretor o que, que é uma coisa, na verdade eu acho que a grande, o grande tema da, da, de todos os filmes documentários ou ficção, de ficção de documentário, é a relação é a relação com, com o mundo né e portanto com as pessoas portanto com os personagens humanos ou não humanos né? é, então é dessa relação que surgem os filmes, né? é, não é nem, de um, não é nem do, do personagem somente deixar ele livre numa, numa certa ideia, numa pretensão de, de ele estar livre ou autônomo ou, ou ser quem ele é de verdade, uma certa ideia de verdade ou de puritanismo e nem mesmo a minha visão só que vou dirigir o personagem de uma forma unilateral. Né? Eu acho que é essa relação de afeto, de, de encontro... É, de contradição também, de tensão, de desencontro também. Né? Tudo que passa por uma, por, por, por uma relação, qualquer relação né, que a gente tem. Né? A gente tem uma, uma série de, de, de sentimentos né? e é, de, emoção, de emoções que surgem dessa relação. Né? Então, eu acho que é muito isso. Assim, né? Sem relação, né, não, tem, não existe nada. É, é, ou, ou melhor dizendo, quando é uma relação... É, que não tem alguma profundidade, né, uma relação oportunista ou um tipo de relação é, meramente é, factual. Eu acho que isso se imprime no filme, né, se, se, é, se manifesta também na imagem do som do cinema, né. É, então eu acho que cada filme é uma aventura, né cada filme tem um processo de aventura, de abismo, né, onde a gente, a gente se lança. É, então, tem personagens que eu, digamos assim, é, escolhi fazer, né? É, 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 a priori... São, é, vou dar um exemplo, assim, a Elza Soares, né? É um filme que eu estou em montagem agora, que é um filme para o ano que vem. É uma, uma, uma mulher incrível, né? Um artista dessa, dessa potência, né? É uma personagem que eu escolhi me aproximar dela e sugerir a ela uma, é, a fazer um filme, né, um documentário, por exemplo. Então é alguma coisa que vem de um desejo, né, de uma proposta, de um convite, e a pessoa embarca junto e a gente vai junto. né. Então no nosso caso, do no filme da Elsa, por exemplo, que é um filme ainda inédito, um filme ainda em construção, né. estamos começando a conversa aqui com os filmes ainda que ainda não existem, que estão sendo... É, é, gestados, né? É, é, no caso do filme com a, Elsa, a gente ficou filmando oito anos seguidos, assim, até a, até a partida dela, até o, até o ano passado quando ela partiu para outra dimensão. E o filme foi sendo construído assim, ao longo de anos, é, de uma forma muito fragmentada, sabe? É, mas surgiu dessa desse desejo inicial que eu tive. Inclusive fazendo um parêntese sobre isso, né? A, a Paula Gaetan, né? Que por grande sorte da minha vida é minha mãe, uma grande cineasta que eu sei que já participou aqui também do, da, do espaço de vocês, ela fez um clipe com a Elsa Soares, né? Que, que, eu, que, eu, que eu produzi aqui, ajudei na produção do clipe, e a partir, de, e a, a partir disso a gente conheceu a Elsa também, começamos a conversar com ela, a gente se aproximou dela, e aí eu aí me veio o desejo, não, quero fazer esse filme com essa mulher. Então, existe desde a, de um caso assim, de uma coisa mais pensada, de um desejo que surge de uma forma mais organizada, assim, né? ou até mesmo personagens que vêm totalmente do acaso, que surgem do acaso, de alguma coisa que é de uma outra natureza de encontro. Como, por exemplo, a Edna, que eu fui fazer uma peça de teatro é, sobre as guerrilheiras do Araguaia, com a, com a, a convite da Gabriela Carneiro da Cunha, que é a diretora de teatro e atriz. Ela me convidou para participar dessa peça de teatro, que haveria uma, toda uma camada audiovisual nessa peça, e eu, ela me convidou para dirigir essa parte audiovisual, cinematográfica da peça, as projeções, tudo isso. E a gente foi para o sul do Pará, para ouvir as pessoas vivas, as sobreviventes da, da Guerrilha do Araguaia, né? das pessoas que é, testemunharam e conviveram com essas guerrilheiras no início dos anos 70. Né? Então, eu, fui, eu fiquei um mês lá no sul do Pará, é, é, ali da fronteira com Tocantins. Né, ali no Rio Araguaia participar desse projeto a convite da Gabriela uma coisa para teatro então a Edna foi uma das pessoas que a gente ouviu né, que são, foram as testemunhas desse processo, testemunhas vivas né, que ainda que, 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 né, e aí ela, e ela trouxe toda a memória né, da, 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 da guerrilha do contato com as guerrilheiras etc e tal e a partir desse projeto de teatro e desse contato com a Edna surgiu o desejo para fazer o um filme. Então, se eu não tivesse ido participar desse projeto, em princípio era né, era simplesmente para me registrar e a minha participação era era específica no projeto. Se, se eu não é, eu, é, é, tivesse ido nessa viagem, nesse projeto, eu jamais haveria conhecido a Edna. Então, a Gabriela fez a nossa apresentou a gente a partir disso... Uh, né, depois de ouvir a Edna duas horas e meia falando pra peça de teatro hein, saí da filmagem, olhei pra Gabi e as atrizes e falei, cara, essa mulher é cinema essa mulher merece um filme algum dia Co corta, voltamos um ano um ano e meio depois para fazer o filme então foi um acaso também né? É... e por aí vai assim, né? É... o Jardim Macalé é o Jardes, que é o filme que eu fiz que a gente pode também digamos assim, encaixar nessa ideia do personagem, foi um convite dos Jardes que ele me fez, ao contrário do filme da Elsa o Jardim me ligou e falou, Eric, vamos fazer um filme, eu quero fazer um trabalho contigo, admiro teu trabalho, coisa e tal, e a gente se encontrou e começamos a fazer esse filme juntos, que era, que é, né, cujo, digamos assim, cujo, cujo arco, arco dramático do filme era essas três semanas, nesse processo de criação do Jardim gravando esse novo disco, nesse estúdio, e aí foi a convite deles. Se talvez eles não houvessem me convidado, jamais esse filme existiria. Então, essa questão do personagem ela é muito ampla. né é, O Cinema Novo, por exemplo, é um filme de personagens, mas aí é um coletivo, é uma polifonia. né Você não tem um personagem. Você tem uma né, uma essa essas vozes dessas, desses grandes cineastas, desses autores, desse movimento tão fundamental que é o Cinema Novo, que vão conversar, uma conversa entre eles sobre o Brasil, sobre o cinema, sobre a linguagem, etc, etc, e tal, e, e aí, é, 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 foi alguma coisa também que surgiu, esse projeto surgiu da conversa com alguns amigos meus, assim, e aí, o é, pessoal do Canal Brasil também, na época, que estava coproduzindo produzindo então, é isso, assim, né, é uma, é um, cada filme, ele, ele eu acho que o bonito do, do, da, da vida e do cinema é isso, né, cada projeto ele tem uma, um caminho próprio de, de processo, de criação, de descobertas, muito fecundo, né, assim, no sentido da... e muito, muito próprio mesmo, né, é, a tal ponto de que eu, eu acho que é fundamental no, no cinema que, esse, que, que cada filme, cada projeto possa modificar o seu próprio jeito de fazer cinema, né. Eu não acredito muito numa, num estilo, num, num caminho só de personagem ou de linguagem, é... Mas, pelo contrário, eu acho que como cada personagem, cada universo pode transformar o seu próprio processo e a própria linguagem dos filmes, né falando mais profundamente. Então, eu acho que é isso, assim. Para começar, a sua questão, ela me é, o que ela me despertou foi isso. né Trazendo, assim, uma outra experiência dessa ideia de personagem, é, no caso do, do, do filme Campo de Jogo, é, o desejo do filme era era, digamos assim, uh, não chegar para filmar naquele campo de pelada, de futebol popular, de várzea, eh, com nenhuma pesquisa prévia de personagens, como em alguns casos de outros de outros processos, de outras séries ou de filmes, mas sim eh, eh, depois de uma pesquisa muito ampla por muitos campos, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na periferia, a, a, a gente optou por aquele campo, por por trazer todos os... como se todos os campos do mundo tivessem contidos naquele único campo, no caso do bairro do Sampaio, na zona norte do Rio, ali pertinho do Maracanã. Então, a gente achou aquele campo, com aquele campeonato de favela, e entendemos que o personagem, o ponto de partida do filme, como personagem, era aquele espaço, aquele território. É... E começamos a filmar aquele campeonato de favela, né? Sempre uma filmagem, é, sempre nos fins de semana, né uma filmagem diferente dos outros filmes, que em geral se filma 5 para 2, 5 para 1. Então era um filme sempre filmado aos fins de semana, sobretudo aos domingos, que é onde acontece esse ritual da pelada. né Não sei, aí em BH, em Minas, Pelada é o mesmo nome ou é outro? É, é igual, né? É, é todo nome, mesmo nome. É que eu moro em São Paulo e aqui em São Paulo é tem outros nomes: aqui futebol de várzea, outras coisas. Mas então, começamos a filmar, tá, tá, tá durante ficamos filmando durante meses, e naturalmente é, os personagens é, mais fortes, mais expressivos, iam se revelando ao longo da filmagem. Não com uma pesquisa prévia, mas de uma forma espontânea, ali na no na, na próprio carisma deles, na própria relação deles com a câmera, com a própria expressividade né, de cada corpo de cada de cada gesto de cada pessoa e naturalmente se foram revelando -se. embora o campo de jogo a minha visão a é, gente posso dizer que é um personagem a exemplo do cinema novo também é um personagem coletivo é a coletividade né é, é, é essa dança é essa essa esse estado de dança de, de, de transe de guerra né desse jogo desse embate né entre corpos essa coisa toda que o filme traz. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer também que tem pessoas que foram foram se destacando ali, como por exemplo o treinador o Dibel, que é o treinador do Juventude, que é um dos times que jogou na né, que, que, que que joga ali, né? Que é, o, é um dos times ali que fazem essa grande final, né? Do Campeonato de favela que é o que é o filme, né? O filme é esse filme jogo, né? É... Então é a dramaturgia desse jogo e nessa dramaturgia desse jogo, na história desse jogo o Dibel, que é esse cara, que é o treinador do, do Juventude, ele se destaca. Como, por exemplo, aquela cena do, do intervalo, quando ele pede para o time, né, ele tenta ali ele, é, motivar o time né, de uma forma muito visceral, né, com gritos, com, com, com aquela paixão toda, né, um cara muito expressivo, de Bel. Então ele, mesmo sendo um filme onde o personagem talvez seja o coletivo todo, ele é, de alguma forma, também um personagem que surgiu espontaneamente, se revelou ao longo do processo de filmagem e depois reaf re re reafirmado no processo de montagem. né? Então, é, é, é isso. Eu acho que é um exemplo interessante também, que acho que é um caminho diferente também dos outros que eu, que eu citei antes. né? É... é isso. Massa, massa.
0: E, além do personagem, tem uma um, um outro tema que você sabe muito ouvindo assim, como é que é para você que é o tal da produção de conteúdo né em vez de na, quando se fala de produção de imagem fala conteúdo e isso ser carregado de uma outra de ter uma outra carga né e hoje o cinema tá tá se encontrando nesse meio termo assim até o Juliano Gomes publicou esses dias uma foto assim produz um conteúdo né com com, com os artistas assim de antigamente tal e Aí a gente fica pensando, assim, como é que é hoje para um cineasta independente? É, como é que um cineasta está encarando essa, é, é, essa nova cara do, do, da produção de imagem? Assim? Ela... É, isso está tá colocando mais, mais peso, está tornando tá o processo ou, ou não? Assim, você acha que cada um ainda faz do seu próprio jeito? É, Dá a sua própria cara para o seu filme e distribui da forma que der? Como, como é que como é, como é que você vê isso, assim, essa parte da produção de,
1: de, de imagem? Eu vejo que a gente está num momento histórico do, do Brasil e do mundo, né, do planeta, que, onde as redes sociais né, e a linguagem da publicidade exercem uma enorme influência no nosso pensamento, né, na nossa percepção, nas nossas relações, né, na linguagem mesmo. Né, é, uma, é uma linguagem hegemônica né, de controle social, né? É, de, 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 de rápida de, de, de agilidade de, né, as, as memes o Twitter, o Instagram o né, Facebook uma, tudo uma, uma, uma linguagem de achatamento né, formatada, achatada para achatar o mundo, para padronizar o pensamento né. eu, eu chamo isso da, dos grandes digamos assim, latifúndios da imagem, né, da produção de imagem né. é é meio é, é meio que uma ah uma tudo isso uma, uma forma de, de, de mesmo de, de controle social e de dominação né cultural e política né espiritual né dos povos né que habitam a terra né eu acho que é, por exemplo é, se a gente pensa assim no conceito de mono monocultura né é uma, uma espécie de monocultura né é uma linguagem que essa ideia do conteúdo tá? então você vai olhar por exemplo o Instagram eu sou um cara que eu não tenho nunca tive Facebook aí mas Instagram eu tenho assim para comunicar e para né? eu acho assim a, a coisa da imagem me atrai mais né quando é uma comunicação por imagens assim a mesma Instagram você vai olhar ele e você tem um, você tem diversos conteúdos ali né à medida que você vai movimentando o celular mas todos da mesma com a mesma janela com, mesmo, com a mesma forma então isso é o que eu digo do achatamento é tudo igual que é uma é uma é, que é a própria natureza da publicidade né Então você vai passando de uma coisa para outra rapidamente sem olhar nada muito bem sem analisar nada sem refletir sobre nada vai olhando o conteúdo a informação que é o que prima né? É uma, é uma ideologia da informação do conteúdo né é, mas todos com a mesma janela com a mesma imagem com a mesma com a mesma forma né é, e, 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 e isso mais ou menos é, é assim é, isso se reflete também na, na linguagem do cinema né dos streamings, das grandes plataformas né é, que a gente tem muita coisa parecida né que é mais do mesmo né é, Onde que se tem, e se tenta vender aquilo pelo conteúdo, por um conteúdo urgente, ou X ou Y, mas com uhum. formas, formas, fórmulas muito similares, padronizadas, herdeiras da publicidade, de uma ideologia da publicidade. Uhum. É, uhum. Então, é, esse é o mundo que a gente está vivendo. Né? É, e acho que isso tudo é uma, sem dúvida, acho não, isso tudo tem a ver com uma estratégia, com uma máquina de guerra do imperialismo, né, assim, não, não, isso não é uma coisa antiga, velha, é uma coisa absolutamente atual, né, eu acho que é através dessa guerra de imagens, é, é, desse controle social dessas imagens, né, através dessa linguagem, né, que os americanos é, acharam para continuarem ganhando uma sobrevida numa grande guerra geopolítica, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Né? dos Estados Unidos contra a China, basicamente, ou os Estados Unidos contra a Eurásia, para falar uhum. mais propriamente. Então, essa máquina cultural de, de, de dominação das mentes e dos corações, essa máquina cultural com esses conteúdos e com essa forma, é, digamos assim, fórmula, forma-fórmula é, 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 padronizada, publicitária, de, né, é ela que está colonizando e ela que continua ainda dominando as pessoas né? é, é, nesse mundo né? Quer dizer, o que está dando a sobrevida para os americanos nessa guerra. Né? Porque a gente não lê em chinês, a gente não vê muito filme chinês, não conhece literatura chinesa, não vê a mídia chinesa, nem a russa, né? nem a iraniana, né? nem, nem da África do Sul. A gente, toda a nossa mediação do mundo é feita através da... De uma linguagem hegemônica, é, que é uma linguagem é, controlada e, e, e manipulada pelos americanos. É a linguagem de Hollywood. Né? Os streamings são nada mais, nada menos que a renovação de Hollywood, uma expansão desse controle. Né? Então, hoje em dia, pequeno parêntese, né? a gente, de 2019, antes da pandemia, para hoje, os cinemas não recuperaram nem 50% do seu. Hoje em dia chegaram recuperaram nem 50% do que era em 2019, antes da pandemia. Então, a, a, a pandemia, inclusive, só potencializou ainda mais esse domínio, esse, essa, essa, esse poder dos streamings, das grandes plataformas, dessas grandes monoculturas do pensamento, da linguagem, que continuam colonizando. A grande mídia brasileira hegemônica ela é uma filial da mídia americana, do ah. Departamento de Estado americano. Uhum. E por aí vai. A gente ouve é, qual é a música que a gente ouve, qual é. A... Então o que que medi... o que que media esse mundo? Né? Quer dizer, é, é a lin... o que que controla esse mundo? É a linguagem. Que linguagem hegemônica é essa? É essa linguagem que já sabemos que nos atravessa e nos bombardeia, nos massacra dia a dia, uhum. né? desde as redes sociais até os streams, até Hollywood, até tudo. E Isso contamina e, e, e afeta radicalmente, completamente, nosso dia-a-dia, -dia, nosso cotidiano, nossa, nossas vidas, porque a o, o, a formação do capitalismo está intrinsecamente ligada a, a isso que eu estou falando, a esse poder de guerra, essa máquina de guerra do audiovisual e do cinema americano, no caso, são coisas que não existe uma coisa sem a outra, são coisas que estão amalgamadas, é... Isso, isso foi a, a, daí que surgiu a formação de um olhar, de uma percepção de mundo, dos valores políticos, religiosos, que imperam no mundo. Então, hum. é, 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 então e não é à toa que a gente, por exemplo, você vai ter um, você tem um mundo que tem mais câmeras do que pessoas, hoje. Né? Se nos anos 60 existia uma geração, seja o Cinema Novo, seja da novela e a Vague, seja dos grandes movimentos de vanguarda do cinema dos anos 60, né, do cinema latino-americano, etc. E então, tal. Se naquele momento existia uma crença e uma consciência do cinema como uma, uma, uma digamos assim, uma, uma, uma força de comunicação e de arte fundamental, né, é, é, uma crença que o cinema poderia transformar e mudar o mundo, fazer revoluções, se existia essa consciência naquele momento, hoje em dia isso se expandiu à máxima potência. Só que naquele, cinema só, naquele momento só existia o cinema. A televisão era uma coisa embrionária, por exemplo. Hoje em dia você tem muito mais telas e câmeras do que pessoas. Então o poder da imagem ele alcançou um nível é, é, de, de, é, de importância, é, de influência, de, de, de controle impressionante. Todos os tipos de câmera e de, de telas né? você tem, você... Então, é, isso é os americanos foram extremamente inteligentes nesse sentido. né? Um império que se baseia nas imagens, que constrói e continua dominando, mesmo em plena decadência é, econômica e política, né? porque é o um império em decadência. Mesmo, mesmo apesar de tudo isso, os caras continuam ganhando uma sobrevida e dominando o mundo através do audiovisual. Uhum. É assim que eu vejo. É, uhum. Ou seja, o cinema tem um peso tão ou mais importante que as, que as, que as armas. E que é a indústria bélica São as duas indústrias mais importantes dos Estados Unidos A indústria bélica e a indústria do cinema É do cinema e do audiovisual De modo geral, né? Porque não dá para falar mais de cinema hoje uhum. Só então, yeah. é, então eu vejo assim Eu vejo que essa questão crucial, sabe? E isso faz com que a gente tenha Um grande achatamento é, né? A gente vai pra, a, gente, a gente justamente é, Em todos os países do mundo né? A gente tem realidades muito próprias, né? culturas muito próprias né? no Brasil, ou na Bolívia, ou, ou no Japão ou na França, ou na Alemanha entretanto, tem culturas muito próprias realidades muito concretas, próprias culturas muito é, próprias em cada, é, nesses territórios, entretanto com filmes, com, a, com linguagens, com a mesma linguagem então, ou seja, em todos os países do mundo tem cineastas americanos resumindo porque trazem um olhar, trazem temas próprios, conteúdos próprios desses países, desses territórios, dessas cidades, seja ela, seja ela quais forem, mas com uma linguagem, um olhar e uma ideia de comunicação e de sensibilidade que obedece a um padrão de linguagem hegemônico na forma de narrar uma história, na construção da gramática de um filme, na forma de buscar um personagem, e de, e de, no caso de um documentário, de filmar, de mostrar uma, um personagem, de construir uma história. Então, é a mesma. Você vê assim, é uma coisa que você vê que... Aí muda o conteúdo, muda o tema, muda a língua, às vezes, né? que é uma língua de cada país, mas a linguagem é exatamente a mesma. É uma linguagem orientada por tudo isso que eu acabei de falar.
0: Mas e, e, Eric, assim, para você ter essa visão, quão importante
1: foi a esse na sua formação? Assim? A, a escola de, de San Antonio? Uhum. Cara, foi, foi importante, mas eu, eu digo assim que... Eu morei três anos em Cuba, né? É, os dois primeiros anos estudando na, na escola de Cine de San Antônio de los Banhos e depois um ano morando em Havana. E assim, é, o, que, o, que, o que eu acho que me formou assim e, e, e foi fundamental assim na, na minha formação humana e, e como cidadão e como cineasta foi a experiência em Havana na cidade é, a escola é muito interessante tem muita troca mas a escola vocês sabem que ela está um pouco afastada da cidade a escola ela é uma ela é um território que está no campo a uma hora de Havana né então você mora na escola é, então é uma, é uma imersão incrível assim de troca de cinema e de estudo mas eu eu eu, eu, eu sempre achei e acho assim o cinema se faz na rua na vida e menos em escola em escola é massa, sim, porque rolam alguns encontros e, e eu tenho grandes amigos daquela época, né, de quase é, 25 anos, 24 anos atrás, né é, final dos anos 90 que eu estudei lá. Então, eu tenho, eu tenho amigos, irmãos e grandes amigas daquela época que foram importantes e professores que me marcaram. Entretanto, fui morando em Havana é, e preparando Rocha Que Voa, que foi meu primeiro longa, por exemplo, e morando lá na, em Havana, na cidade... É, caminhando pela cidade, vivendo com, a, com, com o povo cubano, trocando as experiências ali da vida mesmo, né? sem um certo lugar de proteção, de escola internacional. né? Foi ali que eu acho que foi mais decisivo para mim é, é, e, e, e que foi um divisor de águas, sem, sem dúvida, porque eu tinha 20 anos de idade ali, 20, 21 é, e até então eu só conhecia a experiência de morar numa sociedade capitalista latino-americana que era brasileira, né, é, como é a brasileira e nesse caso você vive uma experiência de um outro tipo, um outro tipo de sociedade, né, uma outra, um outro modelo social, econômico, político, né, um outro tipo de troca de valores, né, de humanidade, né, é, você vê na, no ponto de ônibus eu via, né, enquanto estava preparando o filme, por exemplo um cineasta esperando um ônibus do lado de um torneiro mecânico, do lado de um engenheiro, todo mundo junto ali, um cineasta importante que com renome, não era uma pessoa, um estudante ainda, era... então eu quero dizer que realmente é, é, isso, isso expandiu muito a, 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 minha, a minha visão de mundo, né? é, foi uma experiência radical assim, de morar esse, esse ano em Havana, especialmente, é e fazer esse filme, né, nesse momento, e, e, e isso eu acho que foi, assim, muito forte, assim, sabe, mesmo de, de troca, de, de rua, né, porque eu sempre fui um cara de rua, assim, saca, assim, eu sempre cresci a minha infância e a, e a adolescência, assim, muito mais da rua do que em casa, do que em colégio, fui expulso de várias escolas, assim, que eu estudava, não tinha muita... Não tinha muita não era muito de ficar quieto assim em lugares de proteção e de e, e, e sedentário assim saca de não era muito assim de uma não tinha uma rotina muito tão normal talvez para um, um garoto de classe média branco do Rio de Janeiro era muito agitado muito inquieto e, e dava muito trabalho para minha mãe nesse sentido assim e vivia mesmo andando andando pela cidade sabe, Transitando pela cidade, pela, fazendo muita coisa, assim, sempre em movimento. Então, isso forjou também, eu acho que formou muito o meu olhar para o meu cinema, que eu acho que é um cinema que está sempre olhando para. É, digamos assim, tem muito desse mundo urbano, né, é, desses personagens, né, voltando a coisa dos personagens, né, mesmo no Breve Miragem, você vai ver o Paulo, por exemplo, um taxista, que está olhando, ou o Expedito no Transeunte, que está caminhando, está olhando o mundo. Né? então isso sempre me, me, me foi, é sempre essa, essa experiência de rua de, de vida pulsando é, de transeuntes de acasos isso sempre me fascinou muito assim né? é, é, e acho que olhando hoje com alguma distância eu acho que foi fundamental e essa experiência latino-americana né? porque antes de Cuba eu morei na Colômbia e depois de Cuba eu morei na Venezuela, então eu morei sete anos fora do Brasil com essa experiência latino-americana muito intensa e muito heterogênea também, porque são países também com muitas diferenças. E isso foi fundamental, assim, eu acho, sabe? Essa mesmo essa essa toda essa experiência, essas viagens, né? Desses encontros, né? É, acho que são isso me deu uma raiz, né? Foi fortalecendo muito uma raiz, me dando muito isso é o que me move, assim, sabe? No mundo e no meu cinema.
2: Eric, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, o, seu, o seu cinema, é, o meu primeiro contato com ele foi com o Rocha Que Voa, sabe? Por mais que cinema novo seja muito falado, discutido, assim, tenha facilidade de assistir é, até é, na própria plataforma é, do streaming, né? É, o meu primeiro contato com o seu cinema foi com o Rocha Que Voa e eu fiquei muito impressionado é, com a questão da pesquisa mesmo porque é um filme de muitas imagens de arquivo de muitas entrevistas né é, e de muitos filmes também é, eu queria saber na sua relação com a pesquisa no cinema que está muito é, que é uma conversa muito direta ali com o um documentário Por mais que você já tenha feito ficção também é, você se enxerga sendo um, um realizador assim que é, se conecta mais até com a pesquisa do que de fato com o ligar a câmera ali e registrar o momento, assim, por conta de todo o trabalho que você tem que ter por trás para é, representar alguma questão, alguma conversa, alguma história?
1: Eu acho que é, as coisas caminham junto, né? É, o, eu, eu acredito num cinema muito corpóreo do corpo, né? Por exemplo, eu em vários dos meus filmes eu mesmo fotografei, por exemplo, né? e alguns outros eu montei, né? E, e, e então eu tenho uma tem essa relação desde muito cedo com a câmera. É, a primeira câmera que eu tive, comprei lá, quando eu morei na Colômbia antes de estudar cinema em Cuba, quando eu tinha ali 16 para 17 anos, uma Ray 8. Comprei lá na periferia de Bogotá, que é um lugar lá que que vendia câmeras usadas e tal. Então essa essa relação com a câmera é de novo, né, na, com a rua, com o mundo, é uma coisa sempre para mim que me, que me me apaixonou muito assim né muito vital assim sabe é, é, essa energia dessa relação mesmo com as coisas né? de eu estar na câmera filmando então para mim isso é muito importante mesmo nos filmes que eu não fotografo é, eu tenho uma relação muito simbiótica com os fotógrafos né mesmo assim de muito próxima de pegar a câmera às vezes porque para mim é é fundamental é... e a pesquisa tanto quanto, eu acho que a pesquisa ela é um processo que ela prepara, ela fecunda os filmes, né? ela, ela prepara os filmes no, no processo de pesquisa que pode envolver um roteiro mais clássico ou não, mas ela também ela é, ela é algo que permeia todo o processo para mim, a pesquisa está sempre em movimento, não, não é uma coisa linear, né? eu pesquiso e depois filmo, e depois monto, e depois faço som, a mixagem, a pesquisa ela atravessa o processo todo. Porque a pesquisa ela ela, ela é o próprio estudo, né? Você tá sempre está sempre pesquisando, lendo, estudando e pesquisando com o olhar, né, também, né, A nossa relação com o mundo, com as andanças, com o que você escuta, né? A gente não pesquisa só com material intelectual, histórico, né? A gente sabe, a gente pesquisa com os sentidos vivos, atentos ao mundo, né? então é para mim é, essa, essa pesquisa ela é, ela é sempre assim está em movimento ela acompanha todo o processo do filme e ela é capaz de é, é, mudar rumos é, radicais assim às vezes dos projetos sabe dos filmes uma, uma conversa que eu tenho com alguém um texto que eu leio né? é uma coisa que a é gente material no caso do rocha que voa foi fundamental assim por exemplo a pesquisa pós filmagem né? a gente estava no momento de ato entre a filmagem e a montagem, justamente lá em Havana, lá no ICAIC, né? Instituto de Cinema Cubano, e é... eu sabia que meu pai, meu pai tinha morado lá um ano, no início dos anos 70, ficou exilado lá, eu sabia que uma pessoa como Glauber, da dimensão dele, ele tinha que ter alguma coisa dele, algum registro, alguma entrevista, alguma coisa mais concreta, e me negaram o tempo todo, falaram que não existia, a gente pesquisou, 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 disseram que não existia nada, eu continuava assim, inquieto com isso, desconfiado, de que não estava não, 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 não conformado com isso, e logo depois da filmagem, algumas semanas depois da filmagem, a gente estava iniciando a montagem, descobriram aquelas duas entrevistas dele de áudio, lá num, num canto, lá numa sala do Icai, que o negócio estava meio perdido, e isso transformou o filme, por exemplo. Então, foi um material descoberto pós-filmagem que transformou totalmente a estrutura do filme e o caminho do filme né, do que eu iria fazer sem aquela, aquele áudio aquelas conversas. Ia ser outro filme. Aquele áudio e aquela pesquisa transformou o rumo do filme. Né? A mesma coisa, então, mesma coisa do cinema novo. Né? Durante a montagem a gente foi descobrindo materiais incríveis. Né? É, que foram transformando também o curso da montagem, foram enriquecendo foram confrontando aquelas ideias que estavam ali né? é, expandindo o filme né? Então, são dois, são dois filmes que tem muito material de arquivo né? o, 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 o rocha que voa é metade e metade o rocha que voa é metade arquivo metade filmado embora as pessoas acham que é mais arquivo, porque é, é um dado interessante, a gente filmou com uma película urbo uma película da, do antigo bloco comunista, né, que era, era uma película produzida na, na União Soviética, que era distribuída para todos os países do bloco comunista naquela época. E aí Cuba, claro, né, tinha essa película, eu descobri essa película com uma pessoa que estava vendendo essa película, clandestinamente, é, e era uma película vencida. Tinha um lote que tinha sido vencido, a película Blanco e Negro, Preto e Branco um lote que tinha sido vencido em 76 em outro em 85, imagina eu estava filmando em 99 cara. então a película estava vencida já há algum tempo portanto a gente não sabia ao certo o que, que essa película ia produzir o que, que ela ia enxergar né? é... então a gente filmou fez alguns testes básicos filmamos e a película gera essa textura, esses fungos né? essa... esses sobressaltos essa coisa que... que de fato emula muito e parece muito material de arquivo né? você não sabe, ah, isso o cara filmou é arquivo, muita gente quer, acha que é um filme todo de arquivo, e de fato eu nem diria 50-50 eu diria que tem 60% de material filmado e 40% de arquivo então é uma coisa interessante né? é isso, né? a gente filmou em 16mm, né? grande parte do Rocha que Voa, na época que as pessoas ainda filmavam em película né? é... agora, no caso do cinema novo, é 100% arquivo né? aí sim Embora no Cinema Novo eu houvesse filmado durante quase 10 anos, eu mesmo, grande parte eu filmei assim, eu e Miguel, que é o um fotógrafo que eu trabalho muito, um grande amigo, que eu estudei com ele em Cuba, inclusive, o Miguel, fotógrafo uruguaio, é, que fez, fez fotografou vários dos meus filmes, mas enfim, o que eu quero dizer é que eu fiquei 10 anos quase filmando o Cinema Novo, e, e muitas entrevistas foram as últimas desses dos cineastas, que logo depois partiram, e quando chegou na montagem, eu com o Renato eu, é, houve uma intuição de que não de que esse material filmado ele não não fazia parte do filme. E a aposta foi nos arquivos. É, na verdade, esse material filmado do Cinema Novo, ele só entrou em algumas coisas de áudio dele. Em off, né? É, e o longa é todo construído com fi, com fragmentos de outros filmes, com arquivos. Né? É, é, mas foi uma aposta e uma intuição, assim, as primeiras semanas de montagem, saca? E, e depois, com o material filmado, a gente fez uma série para o Canal Brasil. Aí sim, usando os cineastas mais velhos, né? Porque eu filmei com eles ali na primeira década do... Primeira e segunda década do século 21 né? Dos do 2000, né? Então, aí sim, eles falando, né? Para câmera, conversas, esse material... Ele foi... A gente terminou canalizando ele para essa série. Então... É, é, são exemplos, sabe, de, de como que a pesquisa ela vai atuando e vai também desviando e vai abrindo outras fendas para o filme, né, é, e não só você sentando em cima do que você tem e pronto, é isso, não, acho que é uma inquietação constante, né, de estar sempre se questionando o que você está fazendo mesmo, né, pensando sobre e tentando ser o mais amplo possível, né, no filme da Elsa Soares, a gente está fazendo uma pesquisa imensa, assim, em vários lugares do mundo: televisões, centros de arquivo, é, é, pessoas anônimas que filmaram em shows dela, pessoas né, que estavam nos shows filmando, público, todo, todo, tudo que você pode imaginar. E estão surgindo coisas incríveis, por exemplo, e que estão transformando também o filme. Isso simultaneamente a montagem do filme, isso que eu quero dizer. Então, eu acho que sim. A pesquisa ela é, a pesquisa é a curiosidade, é você ir a fundo mesmo, né? No coração, na raiz das coisas. Mesmo que, mesmo que toda essa pesquisa depois não seja diretamente incluída na montagem, isso pode acontecer, né? A partir de um caminho conceitual, não importa. De alguma forma, você precisa dominar, você precisa dominar, não, você precisa mergulhar nesse universo que você está fazendo e ter uma um conhecimento disso, mesmo que você não usar nada daquele material diretamente da montagem, aquilo vai estar, tá vai estar, tá, digamos assim, é, na raiz, vai estar tá movendo o filme, vai estar tá é, 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 na alma do filme também, né? E aí, e aí, e aí você não vai estar tá usando determinado material por uma escolha, mas não porque você não correu atrás para entender, né? Por exemplo, quem é Elsa Soares? Uma mulher centenária, né? com a história de vida que ela tem, né? com tantas vidas dentro de uma, uma mulher que morou em diversos países, que enfim, com toda a complexidade e intensidade da história que ela tem, é necessário uma pesquisa é, exaustiva, mesmo que o filme depois seja um plano só uma conversa com ela, não importa. Aquilo vai estar, o sentimento vai estar ali. E, aqui, de alguma forma, tudo isso vai te, vai te inspirar a poder fazer um filme é, o mais é, digamos assim o é, mais é, profundamente ligado a Elsa possível sabe que tenha mais que tenha realmente essa essa dimensão de quem é essa mulher de alguma forma toda essa pesquisa vai estar no filme
0: e Eric falando de legado estético assim e você tendo fe feito o cinema novo o rocha que boa é, você acha que a gente vai ter um legado estético definido em, em alguns anos, assim? Porque eu, pessoalmente, acho que não, assim, um legado, um legado assim, que eu tô falando, é, que possa ser, a gente possa encontrar um fio condutor, assim, porque quando a gente volta, a, a não ser que seja Relacionada à política pública, né? que a, os filmes vão sofrer essa parte do, do, da questão do recurso. Mas, até nisso, eu acho que a gente pulverizou, pulverizou muito em relação aos, os, os, nas décadas passadas. Né? Que a gente tinha, por exemplo, a questão da, da boca do lixo, do cinema novo, e a gente vai voltando e a gente vai vendo esses, esses traços. Do, do próprio manifesto do Cinema Novo é, é, Da própria abordagem do, da, Das pornôs chanchadas, da boca do lixo E hoje, assim, porque o, Se for falar só de cinema Brasileiro, a gente encontra Uma infinidade de filmes Que nem precisam ser De altos e baixos orçamentos Se a gente encontrar filmes relacionados Na, 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 na mesma linha de, de valor de produção E, de, e de, até mesmo de região De produção os filmes estão muito diferentes, né? Assim, você consegue ver um, alguma coisa, algum fio condutor para isso? Porque, assim, a gente vê os curtas, por exemplo, que você produziu, e, cara, assim, eles são muito diferentes, né? Eles são muito diferentes. A gente pode correlacionar dentro da, da, da sua carreira, mas mesmo para a sua carreira, assim, eles têm uma, uma, uma abordagem muito diferenciada. A gente pode, por exemplo, olhar na mixagem. A mixagem nos seus filmes é muito importante, assim. A gente vê, por exemplo, em, falando de curtas, a gente vê no Macharé é basicamente um filme é, que a mixagem, ela é o, a veia central do filme. Se a gente volta alguns anos na sua produção, já era outra parada, né? Então, assim, eu não tô falando de 20 anos, tô falando, assim, de dois anos, é, 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 três anos para trás, ou ano passado, ou, ou 2017, essas coisas assim. E, assim, como é que é para você, assim, olhar essa parte do legado estético brasileiro, assim, a gente... Tem um, um, um olhar que possa nortear isso ou não? Assim, porque o Denison, eu fui numa mesa na Cinemateca, e o Denison Ramalho, diretor de, de cinema de gênero, ele falou assim, que tá bem difícil de olhar isso. Assim, e ele não falou isso de nenhum, nenhuma forma negativa, assim, é muito mais positiva até. O cinema de terror brasileiro, que é o, a, 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 a verbe dele, né, o, a, 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 é onde ele, onde ele focou a carreira dele, assim já está assim uma infinidade de filmes uma infinidade de abordagens assim como é que você vê isso assim essa parte do cinema brasileiro em si
1: é. eu acho que é difícil responder assim né qual vai ser esse legado é, né? olhar se projetar esse futuro e adivinhar né assim é, qual que vai ser esse legado uhum. o legado que essa época vai deixar o legado estético do cinema brasileiro é, qual vai ser, né, daqui a algum tempo? Como que a gente vai olhar para isso é difícil. É uma, eu, eu acho que, um, que pra, o que dá para o que dá para dizer é que existem existem é, é, muitas pessoas interessantes fazendo filmes, né? Assim, acho que existem várias pessoas que fazem filmes totalmente diferentes entre elas, né? cuja marca é uma inquietação a energia dos filmes né o é um medo de não errar né a não a não simetria a não não responder a esses modelos é, é, hegemônicos né pré-fabricados que a gente estava conversando antes né então existem uma gama de filmes variadas que rompem né um, não, 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 não quero obedecer a um certo um, um, um certo é, cinema de mercado, né? Não querem obedecer a certas leis, estão é, abertos a, ao novo, né? Estão é, abertos, são cinemas que têm uma porosidade, cinemas que são vivos, né? É, que estão abertos a, a, a isso que a gente estava conversando, né? A, aos processos de descobertas, né? A, 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 a um tipo de embate com o mundo que é um embate onde você não tem uma às vezes um ponto de chegada, mas um ponto de partida, por exemplo, né? processos de descobertas, mas né, filmes que trazem esses processos vivos e pulsantes e porosos, né? É, é, uh, seja filmes mais narrativos até um trabalho de dramaturgia com atores profissionais, né? Sejam filmes, é, é, digamos assim, mais documentais, né? Que trabalham um acaso, que trabalham processo se entrelaçando com a filmagem né acho que é uma gama muito variada o que eu consigo identificar é isso assim né é, tem um são afinidades né que eu tenho com algumas realizadores e realizadores é, e que são filmes que me fazem vivo né que me que, que me que me provocam que filmes que me fazem aprender como pessoa como ser e como como artista. Que, 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 que me inspiram no dia a dia da minha da vida, não só para a feitura dos meus filmes, mas me inspiram na vida, né? na minha visão uhum. de país, de mundo, né, por exemplo, né, filmes da, é, é, citando algumas, né, algumas pessoas, né, filmes da, da, a minha mãe minha mestra, por exemplo, né da Paula, é, filmes do Adisley, Queiroz, da Joana Pimenta, da Rodrigo Ribeiro, né, próprios filmes do, do, do Afonso ou do André, as Minas né? quer dizer, tem uma série de, de, de filmes sendo feitos muito é interessantes interessante, né? é... e que estão rompendo fronteiras né? que estão pensando o, o, o... que estão conectados com né? certas linhagens do próprio cinema latino-americano, eu diria até, tem, tem referências mesmo sem saber às vezes, né? E mais que estão propondo caminhos muito diferentes entre si, como eu falei, mas que tem a marca da... de uma... uma marca de uma coragem, de uma invenção, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, assim, né? Isso que me interessa mais, né? Esse risco de você fazer o filme para descobrir o que ele é, né? E não, no meu caso, assim, não me interessa trabalhar com roteiro pronto, pré-definido fechado no sentido de, de já saber o que eu quero antes mesmo de fazer o filme né? de uma fórmula, digamos né? não tem receita, não interessa o cinema como uma aventura da criação mesmo né? um cinema que a gente possa se ir abismo, jogar no abismo né? e possa o tempo todo estar tá redescobrindo o filme né? E, indo, e, e, just, e junto com o universo do qual o filme é feito dos personagens do qual o filme é feito o né? filme, filme realmente se misturar e se fundir na própria matéria do que ele é feito, né, assim, né, da, da, das pessoas, dos corpos que ele é feito, dos territórios, né, é... então esse cinema me interessa mais, né, é... um cinema menos racional, menos do cálculo, né, menos numa certa ideia de indústria do que, que do que, que seria fazer um filme ou, ou... de cinema, né, nos moldes muitas vezes do que é uma visão europeia ou norte-americana e mais descobrir assim mesmo uma a partir dessa intervibração com o mundo, dessa, dessa, de novo, né, dessa relação com o mundo, descobrir o que que é, o que que nos afeta, o que que nos move, né, é, e dá da, o poder também para quem né, a, sabendo que o cinema e uma câmera é poder, né. Então o que que a gente quer, a, gente quer dar o, a, gente quer, a imagem ela é, uma, cada imagem ela é uma uma forma de revolução, né? uma forma de você, é um gesto político. Cada imagem é uma organização de mundo. Como que você quer mostrar isso? Como que você quer enquadrar esse mundo? Né? Em cada imagem, você revela um filme inteiro, né? um, um universo inteiro. Né? É, então, o que, que é? Que mundo é esse? O que que, o que, é, você quer constatar o um mundo e você quer também inventar o um mundo? Ou você quer só ficar refém de uma constatação? Né? É, ou você quer dá um passo além, além da constatação você quer inventar, você quer abrir uma fenda para inventar outros mundos eu acho que o cinema ele não é só uma ferramenta uma tecnologia do pensamento, uma tecnologia uma uma arte que digamos assim, de registro de constatação né, só de mostrar o mundo como ele é mas de transformar o mundo e de, e de, de inventar outros mundos principalmente né, e não ficar refém de um mundo é, um mundo às vezes é terrível que a gente vive né, é, de, 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 né no caso da, do Brasil, por exemplo a gente está vivendo um país de terra arrasada né, um país destruído, dilacerado né, no nível de violência a nossa história toda foi construída em cima de sangue de brutalidade, de violência né, de opressão, de colonialismo nos níveis mais brutais e impensáveis possíveis. Agora, eu quero poder mostrar isso, mas quero poder também dar o poder aos meus personagens, às minhas imagens, de elas também inventarem outros outros mundos dentro, de fabular, né? de abrir outras fendas, mesmo dentro desse mundo infernal. Eu acho que é possível a gente abrir fendas, sabe? E dar o poder também para os nossos personagens e para quem a gente filma e o que a gente filma. Então... Eu acredito muito nisso. Os filmes que me pegam em geral mais são esses filmes que têm essa capacidade de... Né, de, é, de invenção de mundos mesmo, né? De outros mundos, né? E não somente ficar refém em constatar um mundo cão que a gente vive como latino-americano e como brasileiro. Que eu acho que isso também é uma coisa perigosa até para o cinema latino-americano, né? De uma certa porno né? Que eu acho que impera também. Eu acho que isso se relaciona muito com o que a gente falou antes a questão do conteúdo, do tema, né? às vezes uma certa ditadura do tema, né? Você pega um tema importante, relevante, um conteúdo importante para legitimar já a obra e, e, né, como uma coisa bem intencionada de que você está fazendo uma coisa que é importante politicamente para o país. Mas cuja obra muitas vezes traz uma linguagem completamente colonizada, né? Já e, e morta por si só porque é uma linguagem, uma linguagem da qual foi é, construído o capitalismo e na qual foi construído a destruição que nós chegamos, né? Então a imagem é uma coisa muito séria, né? O cinema, o audiovisual é uma coisa muito séria que em cada imagem ela é uma criação de um mundo. Você está organizando, tá pensando o um mundo com cada imagem e com cada som, né? Então é mais ou menos isso assim. Eu poderia fazer uma montagem, né? É, poderia fazer uma montagem assim pensando, tentando imaginar assim um pouco qual, qual que seria esse legado que o cinema brasileiro vai deixar mas seria um exercício mesmo de um devaneio assim né uma montagem bem delirante é, e poder sonhar isso né é, assim um sonho né que você projeta e, e nesse sonho eu acho que vai ter muita tem muita coisa forte assim que me interessa assim né mas
0: e até ver na cabeça assim os seus filmes é, por mais que alguns sejam documentário, você gosta de, na linguagem, mexer bastante no universo da imagem, no universo do filme. Por exemplo, falando do Edna, a Edna performa para a câmera, ela não só senta e dá o relato, você coloca ela para performar, você se aproxima bastante do olhar dela, e o som ajuda nessa performance. No próprio Macharé, que eu comentei, também é um filme recente, é... Não é alguém, não é uma filmagem da pandemia ou, e um comentário sobre aquele momento, é também, né? Mas não é só isso, né? Ele é um filme que você, pelo som, a gente, a gente vai sendo levado pela, por aquela imagem e cabe a gente fazer a correlação daquele, daquele, daquele momento, daquele, e, daquele conjunto, né? Da, do áudio e, e, e vídeo, assim, áudio e imagem, assim. E eu acho isso bem massa ver o que você está falando sendo refletido nos filmes, assim e o espaço do curta-metragem assim para você é, é porque a gente vê essa invenção dos seus curtas como é que é como é que é assim porque o curta-metragismo brasileiro ele é muito vivo né a gente vê bastante coisa saindo o tempo todo e, e povoando o mundo aí com muita muita intensidade né tem, tem muito muito curta que que não estão no, nos lugares comuns né e que são de bastante invenção não só Filmes de diretores, mas, por exemplo, produções audiovisuais de, de, que saem da internet, né? Que saem das próprias redes sociais, assim. Uma galera que acaba fazendo, lançando mão de inovação estética sem estar se propondo aquilo, né? Isso é muito massa que, a, que essas novas formas de produzir é, com celular, com, com o digital, né? Essa, essa, essa parte do digital levam para a gente, assim... O de metade, para você, assim, é esse espaço de experimentação ou aumentação, sabe? Não é, ah, é um espaço reservado que você vai tentar aquelas coisas, ou assim, você amplia isso para tudo, assim, ah, nesse momento vou, vou fazer um curta e tal, tá, ou o curta, ele vem junto do
1: processo. Entende é, o que eu estou querendo dizer? Entendo. Eu acho que o cinema, ele é um espaço, para mim, um espaço fecundo por excelência de experimentação porque um cinema você experimenta a imaginação do outro, né? Então, é... não é um espaço para mim de interpretação só, é de experimentar junto, voltando lá à sua pergunta inicial dos personagens, com esses personagens humanos ou não humanos, né? com, a, com espaço, tempo, você experimenta uma, uma aventura da criação, você experimenta, é né? sempre essa, esse lugar de imaginação que conflui, né? Entre, entre o autor, o cineasta e o mundo, né? Então é, eu acho que o cinema por excelência é isso assim. É, o o curta-metragem é um espaço muito vivo assim e eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que tem grandes filmes assim, é, é. grandes é, pequenos grandes filmes, né? É, 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 e, não, e, e, e enxergo assim de uma forma muito é, positiva. Uh, e fico muito feliz assim que nesse de, 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 do ano passado para cá a gente produziu aqui na produtora e eu muito engajado também na minha no meu trabalho como produtor de cinco curtas assim é, para mim é tão importante quanto para mim dirigir assim sabe então por exemplo a gente agora está com um filme no, no tudo é verdade que foi lançado que é o Mari, a árvore do sonho que vai entrar online até é, semana que vem. É um filme belíssimo, do Morzaniel Iramari que é um cineasta Yanomami. É, é um filme belíssimo, assim, que eu tenho uma, uma alegria e um orgulho enorme assim, de ter ajudado a produzir esse filme, por exemplo. Tem o filme do Rodrigo Ribeiro Andrade, que é o Sol Mata a Lua, que também eu, 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 eu produzi o filme junto com eles e a gente fez uma coprodução. produção Tem o filme do Renato Valone, que é um grande amigo, irmão, montador melhores montadores do Brasil que fez o é, que fez o, o, o centelha que é o filme dele um filme também muito radical muito forte assim que eu também me envolvi na produção é, nessa interlocução com ele então a gente está muito interessado assim na produtora de modo geral e eu pessoalmente assim em tá, é, ligado assim com essa produção de curta metragem que é uma produção Claro, é, no curta você tem uma, uma, uma outra dinâmica, você tem muito menos peso, né? Você não tem esses compromissos é, econômicos, e, é, de mercado, de grandes. Mesmo quando são filmes de baixo orçamento, como os nossos, filmes independentes, você tem, assim, tem um, algum tipo de orçamento e de estrutura, né? Que é mais pesada do que no curta. Embora isso também seja relativo, né? Porque também eu já fiz longa-metragem eu sozinho, assim, fazendo tudo, câmera e som que É o caso do Pachamama, por exemplo, que é um filme solitário e os meus filmes de longa são equipes muito pequenas, de três, quatro, cinco pessoas, às vezes eu sozinho, enquanto se tem curta metragens também com grandes produções, enfim, isso é, eu quero dizer que isso é relativo, mas em linhas gerais a gente sabe que o curta ele é muito mais, tem essa outra, esse outro tamanho né, da, da, da produção e... E, e, e essa outra essa outra leveza né Essa outra soltura né? essa outra e que isso pode gerar uma outra liberdade criativa também se, 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 se isso ser usado a favor pode gerar uma leveza uma soltura e esse essa invenção é, essa invenção mas é, é assim é, inventiva mesmo né Essa invenção mais inventiva né para falar assim uma é, 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 é essa essa espontaneidade né sobretudo né você pega uma câmera e você você não sabe exatamente o que você vai fazer ou, às vezes ou você não o que qual, qual é o objetivo daquilo então é um, é um cinema que pode ser um cinema de pesquisa também de descoberta de experimentação de, né de, de, de experimentar coisas onde você com uma grande equipe não experimentaria né? É, então o curta-metragem ele permite isso e em outro ritmo, né? Você, você, né? no longa você demora mais tempo para fazer, muitas vezes. No curto você faz uma coisa mais ligeira, outro tipo de dinâmica. Então isso pode refletir isso, isso pode se refletir na linguagem dos filmes, na invenção, né? E pensando o curta-metragem como uma um campo muito fecundo de de experimentação. É, de subversão mesmo né? é, de ruptura né? eu acho que é um campo muito fecundo para isso mas como eu já falei, para mim é o cinema de modo geral né? mas eu acho que o curta e essa questão mesmo do, da, da, da produção né? da viabilidade, do orçamento que é uma questão muito concreta né? que uma pessoa, como você falou né? os filmes que estão sendo produzidos e colocados já na internet ou nas redes sociais é uma coisa ligeira que você faz com o celular, muitas vezes então tem muita coisa que vai se revelando daí também. Eu acho que é uma, um espaço muito grande de, de, de inspiração, assim, né? Que a gente tem que estar muito atento é, e de alguma, de alguma forma aprender com isso, né? Aprender a, é, com inspiração e aprender também que isso possa inspirar outros modelos de produção de um longa-metragem, por exemplo. Eu acho que são modelos que muitos, muitos dos modelos existentes são muito engessados né, ainda. Então, eu vejo o um espaço muito vivo, assim que interessa muito né? e, e que tem muito a ver com a comunicação contemporânea, porque é, você, é, você vê coisas curtas. As pessoas já não né, dificilmente veem um filme longo. É, pela própria dinâmica do mundo, tem uma dificuldade muito grande disso. Então, o curto, ele vem também como uma muito alinhado com essa dinâmica de comunicação e de relação de percepção do mundo contemporâneo. Né? Você vê uma coisa de sete minutos, pá, você sente aquilo né, batendo ali forte, aquela sensação e já sacode que muitas vezes você não vai ter o tempo de ver um filme de três horas, de duas horas, por exemplo. Então ele interage, eu quero dizer que esse formato do curta-metragem, essa metragem do curta-metragem interage muito com essa dinâmica de nossas vidas hoje. Né, interage muito com isso, de uma forma muito visceral e muito interessante, assim.
2: É, eu queria então, fazendo uma conexão assim, com o que você acabou de dizer, Eric é, Que você falasse um pouquinho é, você, Agora pouco você falou que você não gosta de fazer um cinema muito pré-definido né? é, Que você não gosta de saber assim, tudo que você já vai filmar e tal é, E que tem muito a ver com a investigação é, das histórias Eu queria que você falasse um pouco da sua parceria com o Tunga é, principalmente né, no, no início assim do, dos curtas que você fez do Quimera do Medula assim é, se é, aí nesses dois filmes a gente con consegue enxergar é, essa essa experimentação ainda maior é, essa investigação é essa liberdade que o, os curtas-metragens permitem assim os realizadores
1: uhum. ah, foi um grande encontro né de, assim, da, da, da vida né esse encontro com o Tunga que era e é um grande amigo, porque ele está muito vivo dentro de mim, um grande amigo e irmão, né? um grande criador, assim, um cara sensacional, de muita generosidade, que me convidou para fazer esses filmes. né é, me, me ligou uma vez, ele, ele tinha lido um ensaio que eu escrevi para o jornal Globo, lá pelo, em 2002, justamente no contexto do lançamento do meu primeiro longa, que foi o Rocha Que Voa. Ele adorou o ensaio, ele viu o filme e falou cara, quero te encontrar para te trocar uma ideia, ele já tinha sido, eu tinha frequentado a casa dele quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, com a minha mãe, que era muito amiga dele na época, com a minha irmã também, com a Ava, a gente frequentava a casa dele, mas isso era na minha infância, depois eu fiquei muito tempo sem ver ele, né? eu já de adulto então, ele me ligou para me comentar desses, desses projetos, da, da, do embrião desses filmes, né? E eu achei muito doido, assim. eu falei, cara, achei um universo muito diferente do meu na primeira vista. Ele falou, me contou a história do quimera, eu falei, porra, eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não me senti identificado a, a, no primeiro momento com aquele universo. assim, falei, Nossa, mas isso tem um cinema surrealista, essa proposta toda do, desse animal mítico, dessa quimera, desse homem gato. Que imagem maluca, que é um sonho. Né? Mas eu, aí eu aí eu falei não mas é então essa, 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 não, essa não identificação à primeira vista essa estranheza foi o que me, me atraiu para me, tentar mergulhar nesse universo do outro e tentar ver o que a diferença a minha diferença com Tuga de universo foi o que me atraiu porque em geral também isso acontece não me atrai só o que é parecido só o que é parecido com mim o que pensa igual mas muitas vezes essa relação de novo essa rela, o que, que pode surgir de uma relação entre artistas de gerações diferentes, com estéticas diferentes, né, com um mundo diferente. O que, que pode surgir disso? E, e, entre linguagens diferentes, né, um artista plástico, um cineasta. Então eu comecei a, assim, a pirar mesmo assim, na, 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 nas ideias dele, né, e aí comecei a construir um roteiro a partir disso, que foi o Quimera. E a gente começou a ficar muito amigo assim. Ao mesmo tempo, uma, um afeto muito massa assim de proximidade, de troca, né? e de cumplicidade mesmo, né? É, e e achei muito foda assim essa proposta de fazer um filme com um artista plástico, um artista como ele, e que não fosse um filme diretamente sobre a obra dele. Eu não tô filmando uma uma obra diretamente dele, uma instalação, alguma performance. Nem tô fazendo um filme sobre ele, a biografia dele, mas o de um universo que ele me propôs, de algumas imagens que ele jogou para mim assim, né? e que eu peguei essas imagens e comecei a sonhar junto, assim, é, é, e a partir disso o filme foi sendo inventado, assim, saca, é, e, e, e foi incrível, assim, porque eu fiquei feliz com, com, com o resultado, assim, com a expressão do filme, é, é, e além de tudo o filme circulou bastante, assim, pelo mundo, em é, 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 muitos festivais e prêmios e tal e circulou muito também pelo mundo as artes visuais o que eu achei muito interessante que é um filme que teve essa confluência de caminhos assim
0: é, a gente fala muito sobre é, essas relações de inovação e de, de tentativa e erro na hora de criar um filme e eu fico pensando muito sobre a parte do a parte concreta negócio né? a gente passou bem rapidinho mas você comentou um pouco como é que tem sido isso nos últimos anos, assim? E, é, e quais são as perspectivas para o futuro quando a gente fala de política pública, né? Porque nada cai do céu, assim. Tem gente que acha que certos países têm um tipo de cinema, um tipo de estética, né, com é, é, determinado, assim. E muito acha assim porque porque Deus quis, né? Não é porque teve uma construção de uma indústria é, demorado, e protecionismo e tudo mais, assim como é que tem sido produzir nesses últimos anos, e com as notícias recentes de, do retorno do Ministério da Cultura, é, reestruturação da Ancine, como é, que, como é que, a não só você, assim, mas como é que os, os colegas de, de, do cinema independente têm assim, tem, tem percebido as coisas? Assim, porque é um ganho material real? É uma mudança material real? Ou é uma coisa a um longo prazo, mais morosa para a produção? Assim, porque a gente que não, ainda não vive diretamente disso, né? Fica muito no, no, campo, do, no campo teórico, né? A gente, a gente tem pouco contato com, com esse tipo de, de discussão, que é a discussão do, do, do que está acontecendo nesse momento, né? Por incrível que pareça. É uma discussão muito, muito delegada a quem, a quem já está já tá mais estabelecido, né? Então, como é que tem sido isso, assim, esse, esses últimos anos e essa perspectiva para o futuro?
1: Antes de responder, eu vou só complementar uma coisa da, da pergunta, da questão anterior familiar, que eu acho que faltou. Que eu acho que é importante, assim. É, a, eu acho que o mais importante aí né, dessas trocas, com a, com a família é, ou não, é, é a questão da fluidez, do prazer, sabe? O prazer de estar tá criando e trabalhando junto, né? É, para mim assim essa o fato de fazer o um filme junto com alguém né alguém fotografando alguém montando o um filme comigo ou um ator ou alguém ou, a, ou, pesqui, ou, na, ou, na, ou na pesquisa em qualquer etapa do processo de criação essa relação de criação de trabalho para mim ela ela quase sempre ela é ela foi e ela é se dá de uma forma muito é, íntima mesmo, né? Tem uma intimidade, tem uma cumplicidade alguma coisa que não é só um trabalho também quase sempre está acompanhado de um afeto, de uma amizade, né? De uma, até de uma espiritualidade, alguma coisa mais forte da relação mesmo. Quer é fazer um filme, por exemplo, né? Então não, não, não consigo separar muito assim o que, que é a coisa profissional, né? Do trabalho só e é amizade consigo ver o cinema de uma forma só técnica, né? de alguém que vai escrever um roteiro para mim, que é um roteirista, que tecnicamente ele é bom. Ou vou chamar uma grande fotógrafa para poder fazer a imagem do filme, porque ela é muito boa e, é, é, e, e isso está desconectado de uma relação de amizade, de troca, né? de estar tá num bar bebendo uma cerveja, trocando ideias, né? Que vivendo junto, a vida mesmo né? que eu estou falando. Então, Acho que isso é muito importante nesse, nesse trabalho é, do cinema, né? é, sendo pessoas da minha família ou não. Né? Essa fluidez, né? essa, esse prazer, sabendo que isso passa por contradição, por debate, por diferença também. Está né? tá tudo junto, mas é muito importante ter essa cumplicidade mesmo né, do que está se fazendo. Né? É, sobre essa questão que você, que você colocou da do, do, do Ofício né tem a ver com o ofício da, do, do, do audiovisual do cinema no Brasil né é, eu vejo que, que os últimos anos foram anos sinistros né é, um projeto de destruição né de país né de, de, de realmente que, é, e, que foi muito duro muito intenso assim é, radicalmente sinistro uh, para o país de modo geral é, e que a, e a, e a arte, a cultura, o cinema sofreram isso de uma forma muito violenta porém, violenta, porém não pior que outras áreas dos professores dos, da, né, da, 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 dos médicos do SUS né, é, de outras áreas da ciência né os trabalhadores brasileiros de forma geral, né? Então eu coloco o cinema nesse bojo aí, né? Não, não coloco a arte, a cultura como perseguidas nem vítimas de um processo como certas pessoas falam. Eu não vejo muito assim. Eu vejo que tá, tá, é equivalente ao que grande parte da população pobre, inclusive, sofreu, né? É, é a destruição de políticas públicas, né? É, no caso do cinema, do audiovisual, né? A, a destruição a paralisação, né? o boicote, a essas políticas públicas que foram sedimentadas é, durante muitos anos, né? desde o primeiro governo do Lula, é... que são fundamentais. Né? Não existe uma cinematografia forte sem políticas públicas fortes. É fundamental. O Adirley ele, ele ele fala uma frase que eu gosto muito quando ele fala que o Estado é a vanguarda, né? Quer dizer e é, e é fundamental essa, essa, é, entendeu? o Estado ter esse papel mesmo, né? que foi o que gerou, que descentralizou o audiovisual do Brasil, o que fez, fez explodir o cinema audiovisual, audiovisual, audiovisual do Brasil desde o primeiro governo do Lula, né? até, até o golpe. Isso, é, a gente, o que a gente viu foi uma explosão do cinema do audiovisual com políticas públicas importantes, decisivas, embora não perfeitas, né, com várias questões a serem discutidas e aprimoradas, né, e democratizadas, mas com muita coisa importante que foi feita nessa época, né, que, que o que gerou diversos filmes muito muito import, importantes, expressivos, né? Uma produção diversificada em várias regiões do país, né, de, uma, de uma nova geração, né, de muita coisa surgiu dessa ebulição política e cultural do Brasil nos últimos anos e muita, muita coisa devido a essas políticas públicas é, federais e regionais né é, do Ancine por exemplo, você tinha uma linha de inovação de linguagem, de longa metragem no qual foram gerados diversos filmes é, importantes que a gente está vendo, que a gente gosta sabe? então é, o que aconteceu foi que no golpe tudo isso foi né? É, digamos assim é, é, alvo, isso foi alvo de uma de um, de um processo de destruição, né, é, foi alvejado, né, é, esse setor do, 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 do cinema foi alvejado por essa destruição e essas políticas foram desmontadas e isso gerou uma tragédia na, inclusive nessa nessa área, na nossa área do cinema, porque muitas produtoras fecharam, os cineastas que tinham feito curta metragem não puderam fazer longa, estão paralisados, isso paralisou se interrompeu o um ciclo virtuoso do cinema brasileiro né, e de políticas públicas importantes foi uma interrupção foi um golpe nesse processo e as pessoas desempregadas as pessoas passando fome técnicos milhares de técnicos de cinema uma situação crítica lastimável assim sabe é, situação de penumbra mesmo a penúria mesmo assim de, de, de né, um eletricista um maquinista um assistente de um assistente de câmera uma pessoa que faz som, né, um mixador, pessoas que trabalham, né? que, que dependiam dessa, dessa, desse volume de produção, né, dessa, dessa dinâmica que, que se, que se construiu no Brasil durante muitos anos ali, né, esses últimos anos. Então, é, a gente, a gente conseguiu atravessar isso, né, os que sobreviveram, né, é, alguns sobreviveram, outros não, mas o fato é que agora tem um processo de de novos horizontes que se abrem, né, com a retomada dessas políticas públicas que são fundamentais, elas são uma coisa estratégica para o país, questão de Estado mesmo, né, é que é... é daí que vai se construir uma uma expressão, né, uma imagem desses países para dentro e para fora, é aí que você consegue construir uma memória, um rastro e aí é a partir do cinema e da cultura de modo geral, né? É... E aí que você consegue fazer um contraponto a justamente a, a, a essa multidão de imagens publicitárias que só orientam o consumo, consumir, né? Quer dizer, aí que você cria um contraponto e com essa memória, com essa produção de imagens, é com essa cinematografia que você cria um contraponto a essa <risos> essa massificação das imagens, esse bombardeio das imagens é, que vão no sentido contrário do esquecimento são imagens que te mobilizam que te anestesiam e que geram esquecimento, que geram né, a acomodação né, a conservação desse estado de coisas foi uma falta de revisão crítica na nossa própria história como a anistia por exemplo foi, essa, essa, foi isso, que, isso que permitiu essa não resolução desses problemas, do não enfrentamento de questões históricas do nosso país, de uma falta de revisão crítica, foi isso que permitiu a chegada do Bolsonaro no poder e permitiu hoje a gente ter 30% do país é, na extrema direita, sabe? É, 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 foi isso que permitiu a gente chegar nesse nessa nesse estado de coisas, né? Então, eu acho que é fundamental né, o cinema ele também agora, por exemplo, de que forma que o cinema vai participar, o cinema brasileiro contemporâneo, né a nossa geração, de que forma que o cinema vai participar é, e vai também é, é, refletir é, de uma forma direta ou indireta é, é, e vai é, é, participar como, 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 como frente, como, como uma ferramenta política também, como olhar crítico, por exemplo, para uma pra uma, pra uma, pra uma e vai se revoltar por exemplo como uma, contra uma possível anistia uma nova anistia no nosso país sabe de que forma que o cinema vai falar disso também né no, no, no processo onde né a gente está vendo aí é, riscos de uma nova anistia de uma nova digamos assim uma falta uma nova falta de revisão crítica da história do que aconteceu nos últimos anos né um apagamento disso né? uma falta de enfrentamento em relação a isso, a olhar isso, sabe? É, é... Como que o cinema brasileiro vai absorver e vai aprender também sobre esse processo e refletir sobre isso, de que forma que, que a gente pode contribuir também com isso, com as nossas imagens e sons. Eu acho que isso é uma coisa, é um tema que me, me parece caro. né? Então, nesse sentido eu fico muito muito assim muito emocionado de ter feito o um filme com a Edna Rodrigues de Souza né de ter feito Edna né eu acho que é um filme que vai chegar em breve aí no circuito brasileiro é, novembro deve estar entrando em cartaz no segundo semestre de novembro vai estar em cartaz no Brasil é, uma possibilidade de ser isso né ser redescoberto continuar se expandindo também mas eu tive muitos retornos interessantes do filme, de mulheres, de muita gente da região, viu? Do Pará, sabe? É um filme também que está sendo muito exibido, é... muito no Brasil, na América Latina, no mundo, sabe? O filme continua circulando, depois de dois anos, é... acabou de ser lançado na Espanha, assim. então, eu fico muito feliz, porque acho que é uma... é minha primeira é... protagonista feminina no cinema, e e uma mulher muito inspiradora, que eu acho que através dela, através da Edna, a gente traz questões fundamentais e atuais, que a gente precisa olhar, assim.
0: Massa, massa, eu acho que encerramos com chave de ouro, assim, falando do seu próximo filme, e comentamos também alguns que virão, né, esse vai ser, vai ser lançado, mas outros que virão, que estão sendo feitos ainda, estão sendo gerados ainda, e... Foi, assim, uma honra, foi muito massa trocar, ter esse tempo de troca. E, e foi esclarecedor, assim, também, pra, por parte do seu processo, da sua visão de mundo. Você compartilhar com o pessoal um pouco sobre, sobre a sua vivência com o cinema e fora dele também, que a gente acabou atravessando várias coisas dentro e fora
1: do cinema. Assim. Foi bem legal. Agradeço muito, assim. Foi muito massa a conversa também, muito, muito fecunda, assim. Eu acho que. É isso, sabe? Eu acho que o audiovisual, né, e o cinema, de modo geral, ele nunca esteve tão no centro, no olho do furacão assim da história, sabe? No centro de tudo, do mundo que a gente vive, né? É a forma de tudo é através do audiovisual, né? É a imagem, o audiovisual é e a sociedade que a gente vive são, são totalmente é, uma profusão, né? É a mesma coisa, né? É um espelho, né? Então eu acho que é preciso cada vez mais colocar o cinema e o audiovisual, é, é, entender essa dimensão da imagem e o poder que isso, que, que isso tem. Né? Na, 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 em, quem, em quem deseja né, construir um mundo mais justo, né? mais solidário, né? com mais afeto, mais, um mundo mais democrático, né? eu acho que a nossa luta é essa. E o audiovisual ele, ele tem que estar inserido nessa perspectiva da educação, da cultura, sabe? E como forma E como questão estratégica de Estado. né é, Tratado de, com devido valor, com a devida importância. Porque o nosso destino está atrelado a isso. O nosso destino como Brasil, como sociedades como povos brasileiros, está totalmente atrelado a isso. Né? Se não existe uma a gente não consegue é, a, a fazer um país melhor né superar nossos traumas históricos né colocar o dedo na ferida né é... É, é, é... sem a gente a gente não consegue a gente não vai conseguir fazer isso a... se a gente não consegue é... um espaço democr... verdadeiramente democrático na imagem sabe De difusão do nosso cinema que o nosso cinema possa ser visto né? todas as telas que a gente possa inventar um por exemplo um circuito exibidor popular democrático digital né? no Brasil para ampliar as salas por exemplo né eu acho que isso é a nossa saúde é a nossa comida é o nosso do povo também né então eu acho que é preciso pensar também nessa esfera hoje mais do que nunca quando a esquerda volta ao poder né eu acho que tem muitos desafios nesse sentidos né não só na produção de imagens nos editais mas na a questão de repensar o espaço social do cinema, sabe, tanto no espaço na tela grande como no, no espaço mesmo das plataformas. É preciso disputar isso politicamente. É fundamental. Porque isso está atrelado à, à realização dos filmes, da expressão dos filmes em si. Mas é isso, pessoal. Muito, muito bom aí. Seguimos conversando. E, e vamos nessa aí. Espero que tenha sido bom aí para vocês. Pô, foi ótimo. Muito obrigado pela,
2: pelo tempo, pela conversa, pela disponibilidade <risos> aí, né? Eu sei que durou bastante, mas falou muita coisa boa, né? E foi um prazerzão, sim, te conhecer. É, espero conhecer presencialmente em algum momento. É, a gente se encontra por aí. Vamos, beleza. se vier em
1: São Paulo, então salve aí. É cinco. Claro, beleza,
2: claro. beleza. Valeu, então, gente. Valeu, cara. Muito obrigado, viu, Eric? E é isso aí, valeu, galera. galera. Tamo junto. Um Abraço. Falou. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.